0: Herzlich willkommen zu Break the Light, deinem Energetic Life und Business Podcast. Es ist so schön, dass du gerade hier bist. Ich bin Christina Max, Branddesignerin, Lightworker und aus tiefstem Herzen überzeugt, dass du absolut vollkommen bist. Mit all dem, was dich ausmacht und deinem ganzen Sein. Komm jetzt ganz in Ruhe bei dir an und lass dich mitnehmen. Auf eine Reise zu deinem inneren Leuchten und den vielen bunten Facetten deines Seins. Embrace your true colors. Hallo, es ist so schön, dass du zu einer neuen Folge von Break the Light wieder mit dabei bist. Und ich freue mich unfassbar toll auf die heutige Folge denn es geht mal wieder um den Jahreskreis, um die Jahreskreisfeste und genauer gesagt um Lammas. Denn Lammas steht uns jetzt kurz bevor, je nachdem natürlich, wann du diese Folge anhörst. Und ich möchte jetzt heute erstmal wirklich alle wichtigen Infos zu dem Fest geben, wichtige Infos dahingehend, dass es auch Infos sind, die man vielleicht nicht so einfach googeln kann, die du vielleicht nicht in jedem Post, in jeder... Ja auf jeder Website findest, du sondern auch ein bisschen Hintergrundwissen mit dazu. Ich nehme dich mit, warum Lamas gefeiert wird, wann das Ganze stattfindet und ansonsten auch einfach, was astrologisch in der Zeit los ist, denn da passiert gerade sehr, sehr viel Spannendes und ganz zum Ende bekommst du natürlich wie immer auch noch Ideen für Rituale und ich zeige dir einige Steine und Öle, die dich in der Zeit begleiten können. Und ganz zum Ende habe ich noch eine ja, eine riesengroße Überraschung für dich, also bleib unbedingt bis zum Ende dran und wenn dir Break the Light gefällt, dann denk auch gerne dran, den Podcast zu abonnieren. freue ich mich sehr darüber. Falls du das noch nicht gemacht haben solltest, dann wirst du wirklich jedes Mal benachrichtigt, wenn eine neue Folge da ist, immer donnerstags und du verpasst auch in Zukunft keine Folge mehr. Aber jetzt gehen wir mal zurück zum Thema. Ich möchte dich noch mal mitnehmen, warum wir den Jahreskreis überhaupt feiern oder anders gesagt, warum es sich vielleicht für dich rentiert, da mal genauer hinzuschauen, da mal dich zu öffnen, dich dem, dem Thema, und auf das, auf das Thema dich einfach mal einzulassen. Und zwar ist der größte Fakt, warum es einfach schön ist, sich mit dem Jahreskreis zu beschäftigen, dass du in Verbindung gehst, in Verbindung mit dir selber, aber auch in Verbindung mit Mutter Erde. Und diese Verbundenheit, diese Vertrautheit auch ein Stück weit, zeigt uns einfach, dass alles zusammenhört, dass einfach alles Eins ist, dass wir ein Teil des großen Ganzen sind. Sonne und Mond sind miteinander verbunden, wir sind mit der Welt verbunden, wir sind aber auch gleichzeitig mit dem Universum verbunden. Und diesen Einklang, dieses All-Eins feiern wir. Und ein weiterer großer Punkt, den ich auch einfach total schön finde und der für mich damals der Anreiz war, ja, mich mit dem Thema einfach näher zu befassen, war, dass ich mir selbst begegne. Mir selbst begegne auf einer ganz anderen Ebene und auch hier wieder all das Licht und all den Schatten anschauen. denn die Jahreskreisfeste sind aufgeteilt in die großen Sonnenfeste und die großen Mondfeste. Und wenn dich das Thema interessiert, dann schau gerne mal in der Folgenbeschreibung nach. Denn zu Lita, der Sommer-Sonnenwende, gibt es auch schon eine Folge, dann hör dir die gerne auch nochmal im Nachgang an. Und ich fasse noch nochmal ganz, ganz schnell zusammen, was es denn für Feste gibt, dass du weißt, okay, wo stehen wir gerade im Jahreskreis, was folgt da noch alles? Es folgt auch jeweils eine Podcast-Folge zu den Festen, also worauf du dich einfach die nächste Zeit noch freuen kannst. Wir stehen jetzt, wie gesagt, bei Lamas. Lamas ist ein Mondfest und das wird immer nach dem 8. Vollmond nach Jul gefeiert. Komme ich aber später noch zu. Danach folgt Mabon. Mabon ist ein Sonnenfest. Das ist die Herbst-, Tag- und Nachtgleiche und es ist meist am 23. September. Darauf folgt Sowin. Sowin ist ein Mondfest wieder, also das wechselt sich ab, wie du siehst. Und das ist der Beginn des Winterhalbjahrs, also wirklich der kalten Jahreszeit. Und es ist auch das Neujahr der Hexen. Vielleicht hast du das auch schon mal äh, gehört. Dann sind wir bei der Hälfte wieder angekommen. Du hast Jul gerade schon gehört. Jul ist ein Sonnenfest. Das ist die Wintersonnenwende. Die wird am 21. Dezember gefeiert, also bei uns kurz vor Weihnachten. Gefolgt dann im, ähm, von Imbolg. Imbolg ist ein Mondfest. Das ist immer am zweiten Vollmond nach Jul. Und dann bleiben noch drei, und zwar Ostara, ein Sonnenfest, die Frühjahrstag und Nachtgleiche, der 21. März, Beltane, ein Mondfest, Beginn des Sommerhalbjahrs am 5. Vollmond nach Jul. Und den Abschluss macht wieder Lita, die Folge, wie gesagt, verlinke ich dir. Das ist wieder ein Sonnenfest, die Sommersonnenwende, wie gerade angesprochen, und der 21. Juni. Du musst dir das jetzt nicht alles merken, also schau gerne die Tage bei Instagram vorbei, da habe ich einen kompletten Post mit den einzelnen Daten, mit den einzelnen Tagen, mit den einzelnen Festen gemacht und den kannst du dir jederzeit gerne abspeichern. So, das waren jetzt schon mal die Hardfacts der Jahreskreisfeste, aber jetzt gehen wir wirklich zurück zu Lamas. Lamas wird auch Sa genannt, wie ich anfangs schon gesagt habe und ist auch, wie gesagt, ein Mondfest, das immer entweder vom 31. Juli auf dem 1. August gefeiert wird vom 1. August auf den 2. August oder aber auch am 8. Vollmond nach Jul, also nach der Wintersonnenwende. Auch hier wieder, wenn du den Podcast schon länger hörst oder mir auch schon länger folgst, dann weißt du, dass ich nicht sehr dogmatisch bin mit ähm, ja, Zahlen, Daten, Fakten oder mit es gibt nur ein richtig und ähm, alles andere ist falsch. Also such dir da für dich einfach den Tag äh, und die Passage aus, die sich für dich gut anfühlt. Ich persönlich feiere Lunasar, also Lamas, immer am 1. August. Und falls dir auch der Begriff Schnitter oder Schnitterinnenfest unterkommt, auch das ist mit Lamas und Lunasar gemeint. Es ist wirklich das erste Erntefest des keltischen Jahreskreises. Also damit beginnt, wenn man so möchte, die goldene Jahreszeit. Ähm, wir läuten den Herbst ein. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, äh, es sind gerade noch Sommerferien. Wir haben hier eine riesen Hitzewelle. Was meinst du denn jetzt mit Herbst? Aber tatsächlich ist der Beginn des Herbstes dann, wenn die ersten Felder abgeerntet werden. Und dann beginnt einfach auch diese Erntezeit, die dann einfach mit dem Herbst verbunden ist. Und es beginnt gleichzeitig auch wieder auf dem Jahreskreis bezogen die blaue Zeit, also die Zeit, in der wir unseren Blick wieder nach innen statt nach außen richten, wieder mehr in den Rückzug gehen, nach einem heißen Sommer, wo wir einfach viel draußen waren, wo wir erlebt haben, wo wir gefeiert haben. Und Lammers ist ein Fest, das die Kelten damals gefeiert haben, um einfach den Göttern zu danken, dass sie ihre Ernte beschützt haben. Denn das war damals... Ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen dem schönsten Sonnenwetter und 35 Grad und alles konnte gut wachsen und aber eben auch den Sommergewittern, den Stürmen, einem ähm, Sommerhagelschauer, das die Ernte dann letztendlich kaputt gemacht haben könnte. Das heißt, wenn die Ernte eingefahren wird, was ja eben mit Lamas gefeiert wird, die erste Ernte, die ein eingefahren werden konnte, dann hat man Dankbarkeit praktiziert. Und wenn du jetzt rausgehst in die Natur, dann strotzt die Natur ja wirklich so von, von Fülle und von Überfluss und es ist alles reif, es wächst alles, es gedeiht alles und überall wo du hinschaust, sind Äpfel werden reif, Birnen werden reif, Pflaumen werden reif, eben die ersten Getreidesorten werden schon äh, geerntet. Es ist einfach alles da, es ist im Überfluss alles da und das Ziel ist es jetzt, die Ernte und all das, was du einfach auch damals für die dunkle Jahreszeit brauchtest, denn du konntest da nicht mal eben in den Supermarkt gehen und dir den Apfel nachkaufen, sondern du durftest einfach ernten in der Zeit, wo die Sachen reif waren, dass du schlicht im Winter überleben konntest. Und dieses, diese Ernte, das Ganze, das eingefahren wird, das versuchst du natürlich oder haben die Menschen damals versucht vor den ersten Stürmen, vor den ersten Wolkenbrüchen, vor dem Hagel, also alle, vor all dem, was ihnen die Ernte zunichte machen könnte, einzufahren. Und der Hochsommer ist auch gleichzeitig die, die Zeit der, der Hundstage, also diese große Hitzeentfaltung, auch die Trockenheit. Die Tage von Mitte Juli bis Mitte August waren eben auch die Hundstage genannt. Und um dich da auch mal kurz mit ähm, mitzunehmen, astrologisch gesehen, werden die deshalb sogenannte Weise nach dem Sternbild des Hundes ähm, ja, benannt wurden. Und das Sternbild des Hundes hat einen ganz, ganz großen Fixstern in seinem Zentrum, der einfach in der Zeit wunderschön sichtbar ist. Und zwar ist es äh, der Fixstern Sirius. Und du kannst da auch gerne mal schauen, gerade in den Morgenstunden, was du da ähm, ja, am Himmel entdeckst, was einfach ganz, ganz strahlend schön leuchtet, das ist eben genau der Fixstern Sirius. Und nochmal zurückge äh, zurückgegangen, es ist alles reif, es ist alles in der vollen Blüte, wir haben auch vom Weib vom her noch diese, diese Fülle und den Überfluss, der zu Lita, also zur Sommersonnenwende da war, wo die Sonne ja wirklich an ihrem Zenit stand, wo alles einfach in der Blüte ist, wo die ganzen Kräuter reif werden, wo alles noch sprießt und wächst und gedeiht und jetzt bist du aber einfach langsam an dem Zenitpunkt, wo sich das Ganze wieder umdreht, also wo wirklich diese andere, diese andere Zeit im Jahr beginnt, wo es wieder Richtung nach innen geht und auch wie ich eingangs gesagt, gesagt habe, wenn das noch schwierig ist, sich vorzustellen, weil wir einfach noch in dieser heißen Phase stecken, so Schau einfach mal in der nächsten Zeit ein bisschen auf die Natur und guck mal, was wird denn da gerade gemacht. Du wirst mit Sicherheit feststellen, dass die Bauern ganz, ganz fleißig am, am Ernten sind, dass da auch vielleicht schon die ersten Strohballen auf den, auf den Feldern liegen und ja, dass die ersten Gemüsesorten einfach schon abgeerntet werden. Und das wird einfach alles gemacht, bevor dieser Hochstand der Sonne, in, dem wir aktuell, in der wir aktuell sind, bevor diese Sonne auch diese Ernte verbrennt, Also das ist die andere Gefahr, äh, der die Menschen damals ausgesetzt waren, dass die Gewitter kommen, dass der Sturm, der Hagel kommt, aber auch, dass es einfach verdorrt, dass es in Trockenheit kommt. Also auch wieder hier, beide Extreme sind, sind da. Es ist alles, alles polar, es ist alles dual in beiden Teilen ähm, zugleich. Und astrologisch gesehen ist das die Zeit der Löwesaison, der Löwe, die Löwe-Saison hat jetzt am 23. Juli begonnen. Löwe ist ein Feuerelement, also auch hier merkt man wieder diesen, diesen Hochstand der Sonne. Und gleichzeitig ist eben auch die Sonne der Herrscherplanet des Löwen, was einfach so passend zum Hochsommer natürlich ist. Und für dich auch kurzer Exkurs noch, der Löwe und demnach der, ihr, sei, ihr Herrscherplanet, die Sonne, ist auch dem fünften Haus zugeordnet. Das Haus der, der Kinder, des inneren Kindes, wenn man so möchte. Und in der Löwesaison geht es vor allem für dich darum, dass du schaust, wo kannst denn du deine Bühne im Leben einnehmen, wo möchtest denn du wirklich in voller Blüte strahlen, um dann entsprechend die Früchte zu ernten nach der Löwesaison. Also auch hier sind wieder. Diese Parallelen, das ist einfach alles miteinander verbunden, wie ich eingangs schon gesagt habe und du kannst einfach in der nächsten Zeit auch schauen, A, bei dir im, in, deinem, in deinem Chart, in deiner Radix, in welchem Haus denn der Löwe bei dir steht, vielleicht sind das Themen, die die nächsten vier Wochen einfach omnipräsent für dich sind oder du kannst für dich auch einfach überlegen, okay, wo möchte ich denn noch mehr eine Bühne für mich einnehmen? Wo möchte ich denn noch mehr nach außen gehen? Wo möchte ich denn noch mehr das zeigen, was in mir steckt? Als kleine Impulse auch einfach diese, diese Löwe-Saison, die geprägt ist von, von diesem Feuer, von dieser Leidenschaft, für dich perfekt zu nutzen. Und auch für, für Lammers gibt es wie für jedes Jahreskreisfest einfach schöne Rituale, die man machen kann. Da gibt es Rituale, die sind super aufwendig und ähm, detailliert und einfach wirklich bis ins Kleinste geplant. Und es gibt ganz einfache Rituale. Und auch hier ist mir wichtig, du nimmst für dich das mit, was mit dir resoniert. Wenn du Lust hast auf ein ganz, ganz großes Ritual, dann geh dem nach. Und wenn du einfach nur Lust hast auf kleine Sachen, die in deinen Alltag zu integrieren, dann mach genau das. Da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Aber nochmal zurück, warum feiern wir überhaupt Rituale? Warum sind Rituale an so Scheidepunkten im Leben, dass das der Mensch zelebrieren möchte. Weil auch hier wieder ein Ritual schafft Sicherheit, schafft Verbundenheit, schafft Wertschätzung. Und wir wollen ja genau das erleben. Wir wollen ja diese Verbundenheit mit uns selber, diese Verbundenheit mit der Natur schaffen, indem wir einfach mit der Natur leben statt gegen sie. Und deshalb ist ein Ritual einfach ganz schön, weil es dir helfen kann, in diese Verbundenheit zu kommen. Und ich habe dir heute ein paar eher einfache, kleine Rituale mitgebracht, weil ich der Meinung bin, dass es einfach schön ist, Kleinigkeiten in sein Leben zu integrieren und ich für meine spirituelle Auslebung kein Freund davon bin, mir eine lange To-Do-Liste zu schaffen und zu schreiben äh, für, eine für eine spirituelle Praktik. Aber auch hier wieder, äh, you do you bitte an der Stelle. Und zwar, was du zu Lammas machen kannst, ist dir einen eigenen kleinen Altar dekorieren. Ein Altar mit, ja, ich sag mal Symbolen der Saison, also mit reifen Beeren, mit ähm, Trauben, mit Nüssen, mit Sonnenblumenkernen, mit Mohn, der ganz perfekt für diese Zeit steht oder auch einfach mit Sonnenblumen, mit den ersten ähm, Äpfeln, um dir wirklich, um diese Dankbarkeit zu zeigen und um für dich einfach auch einen, einen Platz zu haben, wo du hingehen kannst, wenn du einfach, wenn du meditierst zum Beispiel oder wenn du einfach in diese Verbindung gehen möchtest. Ganz besonders schön finde ich auch, wenn da ein paar Heilsteine zum Beispiel liegen, welche das sein können, komme ich am Ende noch mit dazu. Und eine Kerze gehört zu jedem Altar für mich dazu, ganz besonders aber zu einem Altar für eben Luna Sa, weil die Sommersonne einfach das Element Feuer ganz, ganz stark repräsentiert. Dann kannst du auch zum Beispiel entweder im Bioladen oder du fährst, wenn du ähm, einen Bauer in der Umgebung hast, zu ihm und kaufst ein paar, ein paar Körner und also Getreide und malst dir damit wirklich dein eigenes Mehl und backst damit ein Brot. Wirklich in Wertschätzung, ähm, in, in Handarbeit, einfach wirklich was was du von dir aus dir schaffst und das Brot, wenn du isst, dass du einfach auch mal wirklich ganz bewusst isst, also dass es kein, kein Fernsehen ähm, nebenbei gibt oder ja keine Ablenkung, kein Social Media, sondern dass du dich mal wirklich, dass du dankbar dieses, dieses Brot isst, dass du dir einfach eine leckere Brotzeit damit machst. Dann wird Lammers ja auch das Schnitterfest äh, genannt, eben weil die ersten Ehren und so weiter abgeschnitten werden. Und diesen Schnitt kannst du auch für dich nutzen. Indem du dich in Abgrenzung übst, indem du Dinge durchschneidest, Dinge durchschneidest, die dir vielleicht auch gar nicht mehr gut tun, und indem du ganz schlicht und einfach übst, Nein zu sagen. Das klingt so pauschal und so, so klein eigentlich auch, Nein sagen. Kleines Wort, das aber einfach großen, großen Mut ähm, erfordert. Aber auch hier bei jedem Nein, Denk bitte dran, jedes Nein zu jemand anderem oder zu etwas anderem ist ein Ja zu dir selbst. Und das heißt nicht, dass wir egoistisch werden sollen, gar nicht. Das ist ein Fest der Dankbarkeit, das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich bin auch der Meinung, du kannst nur so gut zu anderen sein, wie du gut zu dir selber bist. Und wenn du immer nur aus deiner Kanne ausschenkst und den anderen gibst, sie aber nie auffüllst, dann wird sie auch irgendwann leer sein. Und deshalb ist Nein zu sagen was, was du einfach wirklich für die kommende Zeit für dich mal mitnehmen und nutzen kannst. Auch hier wieder mit dem Löwe-Aspekt. Du nimmst deine Bühne ein und du kreierst diese Bühne, wie sie für dich selber passt und nicht, wie sie für die anderen passt. Und auch hier weiter zum Thema Schnitt, noch ein weiteres Ritual ist, dass du jetzt wirklich, wenn es in die, in die dunklere Jahres, ähm, Jahreshälfte geht, dass du es schaffst, Projekte abzuschließen, dass du es schaffst, dich zu entscheiden, also dass du Dinge einfach beendest, dass du Dinge reif werden lässt und äh, ja, sie dann einfach gehen lässt. Und da kann dir natürlich auch ein paar Journaling-Fragen ganz gut helfen. Da habe ich am Ende auch noch ein paar für dich mitgebracht. Aber vielleicht nimmst du den August und einfach auch diese, diese Power, die der August für dich mitbringt durch diese Sonnenenergie. Vielleicht nimmst du die Kraft einfach her und schließt das ein oder andere Projekt ab, was vielleicht schon ganz, ganz lang immer weiter runter wandert auf deiner To-Do-Liste. Und ein letztes Ritual, und das ist für mich... Das wichtigste Ritual und auch das übergreifende Ritual zwischen allen Jahreskreisfesten ist die Verbindung mit der Natur. Also geh nach draußen, schau dir an, was da alles reif ist, schau dir an, was alles geerntet werden kann, schau dir die Fülle der Natur aus, äh, an und umgib dich mit der, mit der Fülle. Und dieses Rausgehen in Verbindung mit der Natur ist einfach so wichtig, denn wir feiern die Jahreskreisfeste ja deshalb, um einfach uns zurückzubesinnen, was denn da schon immer da war. Und das lässt sich natürlich nicht machen ähm, von unserem Sofa im Wohnzimmer aus. Also geh einfach raus, verbring Zeit in der Natur. Und vielleicht ist ja auch das ein oder andere Ritual dabei, das du draußen machen möchtest. Vielleicht möchtest du dir dein Altar zum Beispiel auch draußen dekorieren. Du kannst natürlich auch die tarot dazu befragen, wie es einfach weitergeht. Solltest du mit Tarot arbeiten und hin und wieder eine Legung für dich selber machen. Denn zu Lunasal geht es ja wirklich darum, die Ernte der letzten Monate zu feiern, diese Out zu kultivieren, wenn man so möchte, also einfach mitzunehmen, um all das, was du dann hast, wertzuschätzen, dass es dich einfach im kommenden Winter unterstützt. Und mein Tarot-Spread für Luna Saar besteht immer aus vier Karten. Eins zum Thema, eine zum Thema Wachstum, eine zum Thema Ernte, eine zum Thema Reife und eine zum Thema Wandel. Die erste zum Thema Wachstum ist für mich, welchen Wandel und welchen, welcher Wachstum ist passiert aus den Samen, die ich selbst im Frühjahr sehen durfte. Die zweite Karte zum Thema Ernte. Wir sind jetzt gerade... An der ersten Ernte, an der Zeit des Feierns, sprich, was aus deinen Ernten macht dich dankbar? Warum bist du dankbar? Und wie sieht deine Ernte aus? Die dritte Karte zum Thema Reife. Wir dürfen uns bewusst machen, dass nicht alles gleich schnell wächst, was wir sehen. Also was aus deinen Samen benötigt jetzt noch mehr Reife? Wo darfst du den Fokus jetzt noch draufsetzen? Und die vierte Karte zum Thema Wandel ist, was darf ich für die kommenden Wintermonate mitnehmen? Also, was darf sich da noch wandeln und noch mehr zeigen? Und jetzt gibt es, jetzt waren es so viele Infos zum, zum Thema Lamas, aber du fragst dich vielleicht immer noch: Naja, aber was habe ich jetzt wirklich davon? Warum sollte ich das jetzt wirklich machen? Und der wichtigste Hinweis, warum Lamas es wert ist, vielleicht auch wenn du dich noch nie mit den Jahreskreisfesten beschäftigt hast, ist, dass du jetzt einfach Bilanz ziehen kannst über die letzten Monate. Das Jahr ist jetzt doch ein paar Monate schon alt und du darfst dich wirklich fragen, was gut gewachsen ist, wofür du dankbar sein kannst, was du jetzt ernten kannst, was du jetzt aber auch abschneiden kannst, was du jetzt loslassen kannst und wiederum, wo einfach der Fokus deiner Samen aus dem Frühjahr ist, noch für die kommenden Monate, was da noch alles reif werden darf. Und gleichzeitig finde ich es mit den Fragen, wenn wir uns da einfach ähm, ja, Informationen kreieren wollen, wenn da einfach Informationen kommen sollen, dass wir auch in die Dankbarkeit geben. Also schreib dir gerne auch oder nimm Lammers einfach zum, zum Anlass, um dir mal wieder aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Vielleicht sogar rückblickend auf das gesamte Jahr bislang. So, viele Infos. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu den Tools, die dich... Bei dem thema unterstützen können und zwar habe ich dir wieder kristalle und ätherische öle mitgebracht die einfach besonders ja eine besondere wirkung noch mal zusätzlich in, in der zeit haben und zwar sind es kristalle vor allem ich sag mal mit zwei komponenten zum einen die eine strahlkraft besitzen weil wir sind einfach in dieser hochzeit in dieser ja in dieser hitzezeit in dieser sonnenzeit und zum anderen aber auch kristalle die für Ehrung stehen und die, für, die, für, die, für die Verbundenheit mit der Natur stehen. Allen voran der Kristall zum, ähm, zum Jahreskreis fest Lammas ist für mich der Obsidian. Hier kannst du einfach für dich schauen, welcher Obsidian der richtige für dich ist. Ist es ein sheen Obsidian, ist es vielleicht der schwarze Obsidian? Den nutze ich tatsächlich am liebsten zu Lammas, weil der dem äh, Element Feuer zugeordnet wird und Obsidian an sich absorbiert wirklich negative Energien, das ist ein ganz, ganz starker Schutzstein, das ist ein Reinigungsstein und der kann dir auch helfen, wenn da vielleicht Ängste und Befürchtungen da sind, was denn diese Zukunft bringt, was denn deine Samen, die du gesät hast, ähm, ob die denn wirklich noch Früchte tragen dieses Jahr und auch hier ist einfach wieder schön die Verbindung zur früher, die Menschen, die diese Angst hatten, was wird denn aus meiner Ernte? Und das kann man natürlich in unsere, heutige, in unsere heutige Zeitqualität komplett mit übertragen. Gleichzeitig ist der Obsidian auch ein Erdungsstein aufgrund auch der, der schwarzen Farbe und der, der hilft uns einfach auch in die Verbundenheit zu gehen. In der Verbundenheit zwischen uns, der Erde, der Natur und gleichzeitig ist er ein Stein, der ganz toll ist, auch für eine ganz tiefe Meditation. Dann der zweite Stein, das Fest Lammers ist ja ein, ein, eins der Mondfeste und da darf für mich der Mondstein tatsächlich auch nicht fehlen. Mondstein jetzt in dem Fall für mich der braune Mondstein, aber auch hier wieder nimm den Mondstein, der sich für dich gut und richtig anfühlt. Der Mondstein hat an sich einfach eine sehr, eine sehr beruhigende weibliche Energie, eine Energie, die für Wachstum steht für den Wachstum von Pflanzen, von, von Bäumen, aber auch für den Wachstum in dir. Das ist ja ein Stein, der ganz stark mit dem mit deinem Sakralchakra verbunden ist, wo ja mit der Gebärmutter all diese Organe sitzen, die für, für Wachstum und für, für Fruchtbarkeit auch sorgen. Und gleichzeitig ist für mich der Mondstein auch so ein Stein des, des Neuanfangs. Ich mag ihn total gerne ähm, zum zyklischen Winter, also wenn einfach ein neuer Zyklus beginnt, um da einfach ja wirklich mit, mit allen Anteilen in mir und in meinem Körper zu arbeiten, aber um auch einfach wirklich diesen Neuanfang, diesen Neubeginn zu feiern. Und der Mondstein kann dir emotional auch den Halt geben, wenn du Dinge loslassen möchtest, wenn du Dinge abschneiden möchtest, was ja eben zum Schnitterfest, also zu Lammas, auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Dann weiter ist für mich der Karniol ein ja, ganz, ganz besonderer Stein, der zu Lamas auch nicht fehlen darf. Der Karneol ist eine Achatart, der ja ganz, ganz orange und rot ähm, ja wirklich leuchtet und demnach auch wirklich für Vitalität und für, für Motivation steht. Also einfach für, für eine Tatkraft auf. Auch. Und gleichzeitig hilft der Karniol auch, wenn du vielleicht nicht der entscheidungsfreudigste Mensch bist. Also einfach, wenn du an einem Scheidepunkt stehst, zu sagen, okay, wo geht's jetzt für mich weiter? Auch hier wieder der Rückblick, welchen Samen möchte ich denn jetzt noch weiter fokussieren? Was darf denn gerade noch reifen? Und wenn du hier eben dir unsicher bist, wo du deinen Fokus die nächste Zeit hinlegen möchtest, dann ist der Kaneol auf jeden Fall der Stein, der dich dabei unterstützen kann, in diese Entscheidungskraft zu kommen und auch auf die Entscheidungen zu vertrauen letztendlich, die du dann getroffen hast. Und der letzte Stein ist der Moosachat, also auch wieder ein Achat. Du siehst, wir sind einfach sehr erdverbunden, das ja, macht der Jahreskreis einfach auch grundsätzlich mit aus. Und der Achat oder der Moosachat, besser gesagt, wird auch als Stein des Gärtners bezeichnet. Also ich weiß nicht, ob du schon mal einen gesehen hast, er ist einfach wunderschön, er schaut aus wie, wie Moos in, in Steinform, ein ganz, ganz toller Stein. Und es ist grundsätzlich auch ein Stein, der, den du einsetzen kannst zur Förderung des Pflanzenwachstums. Also wenn du einen komplett grünen Ga Daumen hast, dann schau doch mal, vielleicht äh, möchte sich so ein kleiner Moosachat zwischen deinen ähm, grünen urbanen Dschungel mit äh, dazugesellen. Und der Mosachat steht auch in Verbindung zu, zu den ganzen Naturgeistern, grundsätzlich einfach zur, zur Natur und ähm, zu allem, allem Grünen, allem Leben auf der Erde. Und gleichzeitig ist es der Stein, der dir beim Loslassen hilft. Also in jedes Vollmondritual zum Beispiel kannst du den Mos Mosachat ganz toll mit einbauen, um einfach diese Loslassthematiken zu fördern. Und es wird so oft von Loslassen gesprochen und. Wir können Dinge nicht einfach nur loslassen und gehen lassen, wir müssen sie einmal oder wir dürfen sie einmal durchfühlen, wir dürfen sie einmal anschauen, wir dürfen sie einmal annehmen und erst dann, wenn diese Emotion wirklich einmal angeschaut wurde, wenn sie einmal die Aufmerksamkeit von dir bekommen hat, dann kannst du sie gehen lassen und der Mosachat gibt dir quasi die Erdung und den Halt dazu oder auch die Kraft die Emotionen, die du vielleicht gehen lassen möchtest oder die Thematiken, die du gehen lassen möchtest, einmal anzunehmen, anzuschauen und dann eben weiterzumachen und sie ziehen zu lassen. Und wenn dir die Steine noch nicht äh, genug sind, dann kannst du in deiner Steinkiste und deiner Schatzkammer auch mal nach dem botswana achat schauen, nach dem Zitrin. Der Sonnenstein ist toll für Lamas oder auch eben das Tigerauge, der Goldtopas, der Honigkalzit und der ich bin mir sicher, vielleicht hast du den einen oder anderen zu Hause und du nimmst wieder einfach den, der für dich gut passt. Ich arbeite einfach sehr, sehr gerne mit den vier ausführlich Erklärten, also mit einem schwarzen Obsidian, mit einem braunen Mondstein, mit einem Carniol und mit einem Mosachat. So, dann kommen wir zum letzten Tool. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass die Öle bei mir auch nicht fehlen dürfen, gerade... Ja, bei Themen, wenn es um, um das Thema oder wenn es grundsätzlich um die Thematik Naturverbundenheit geht, ist es für mich einfach so selbsterklärend mit den Schätzen der Natur auch zu arbeiten, also mit den Steinen und mit den Ölen. Denn das ist das, was Mutter Erde uns geschenkt hat und was wir würdigen dürfen. Und auch hier wieder wir brauchen natürlich, wir brauchen nie ein Tool. Es ist alles in uns da, wir brauchen nichts aus dem Außen. Und trotzdem ist es wie ein Ritual, das uns Halt gibt, gibt uns auch ein Tool, Halt und Struktur und natürlich ein ganz, ein ganz tolles Gefühl und eben diese ganzen Eigenschaften, die die Öle und die Kristalle eben mit sich bringen. Aber da möchte ich wirklich noch mal den Reminder an dich setzen, du hast alles, was in dir steckt. Und selbst wenn du mit dem Jahreskreis arbeiten möchtest und nur mit dir selber und der Natur arbeitest, ist es genauso fein, wie wenn du mit, mit ganz vielen Heilsteinen, mit ganz vielen Kräutern, äh, mit, mit Räucherbüscheln, mit Ölen arbeitest. Also das nochmal als kleiner liebevolle Reminder an der Stelle. Zu den Ölen. Auch hier wieder, wie bei den Steinen, gibt es natürlich sehr, sehr viele, die passen zu dem Thema. Aber die Top 3 für mich, mit denen ich zu Lammers arbeite, ist Lavendel, Lemongrass und Patchouli. Und da läuft zum Beispiel bei mir genau an den Tagen auch diese Diffusermischung bestehend aus vier Tropfen Lavendel, drei Tropfen Lemongrass und zwei Tropfen Patchouli. Ich probiere die gerne mal aus. Riecht wahnsinnig toll und beschreibt einfach komplett die Energie der Zeitqualität, in der wir gerade drin stecken. Denn Lavendel ist für mich so das, ich sag mal, das klassischste Lammaskraut, also die klassischste Lamasblume, wenn man so möchte. Denn genau in der Zeit rund um Lammas hat Lavendel, wie so viele Pflanzen, ihren ihren Höhepunkt. Also es ist einfach in der kompletten Reife, in der kompletten Blüte. Und Lavendel beruhigt gleichzeitig und ist einfach auch eine tolle, ein tolles Öl, das für alle rituellen praktischen Praktiken, für, für Rituale einfach genutzt werden kann. Und gleichzeitig ist Lavendel auch ein Öl, das die Wärme von Mutter Erde repräsentiert, wo du auch wieder beide Anteile drin hast, dieses, dieses feurige, also die Wärme an sich und eben Mutter Erde, die uns alles Weitere schenkt. Dann Zitronengras, das eben als, als zweites Öl mit in der Mischung ist und als zweites Öl da ist, äh, ja, mit dem ich einfach sehr, sehr gerne arbeite um die Zeit. Das liegt daran, dass Zitronengras ist, das Öl der energetischen Reinigung und das kann dir eben helfen beim Loslassen, beim Gehen lassen, beim aber auch einmal anschauen. Lavendel gibt dir quasi die, den Raum und die Ruhe, die Emotion oder das, was du loslassen möchtest, zu halten, anzuschauen und das Zitronengras hilft dir, das Ganze einfach dann gehen zu lassen und dich davon zu reinigen, zu befreien. Und wenn man so möchte, ist für mich Zitronengras oder das Lemongrass einfach das Pendant in Ölform zum Mosachat. Also auch mit Zitronengras arbeite ich am Vollmond unglaublich gerne. Und Patchouli ist an sich einfach ein ganz, ganz toller Duft und er hat einfach erdige, holzige, aber auch sinnliche Eigenschaften. Und er steht für mich einfach auch für, die, für diesen Übergang, von der Übergang dieser Wärme, dieser, dieser Hitze des Sommers zu dieser Erdverbundenheit, zu diesem Rückzug vom Herbst. Und die drei Kombinationen sind für mich einfach wirklich ja, Lamas in Duftform. Und weitere Öle, mit denen du auch super gut arbeiten kannst, sind Cedarwood, Cedarwood ist das Öl der Gemeinschaft, dann die Myrrhe, die Myrrhe ist das Öl der Mutter Erde, also einfach auch sehr passend zu der Zeit. Ähnlich wie Sandelwood. Sandelwood ist das Öl der heiligen Andacht, also einfach für deine Rituale ist das ein Öl, das du ganz, ganz toll nutzen kannst. Und Thymian, Thymian ist das Öl des Loslassens, das dich einfach dahingehend in den Prozessen unterstützt. So, das waren jetzt sehr, sehr viele Infos. Ich möchte dich aber noch ganz kurz mitnehmen, ja, warum die Öle denn dazu zu Ritualen und zu dem Thema Jahreskreisfest so eine besondere. Rolle spielen. Und ich habe am Ende natürlich auch noch die versprochene Überraschung. Und zwar verbinden für mich die ätherischen Öle wirklich unsere feststoffliche Welt mit der feinstofflichen Welt. Feststofflich dahingehend, dass du sie anfassen kannst. Du hast dein Ölfläschchen in der Hand. Es kommt von Mutter Erde. Es kommt aus einer Pflanze. Es kommt aus etwas, was du greifen und sehen kannst. Und feinstofflich dahingehend, weil die Öle wirklich maßgeblich auf unsere Gefühle und Emotionen wirken. Und das Ganze habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist auch wirklich ja, belegbar, denn ganz tief in unserer Nase, in der Nasenwurzel, sitzt unser olfaktorischer Nerv, das ist unser Riechnerv und wiederum der Riechnerv ist mit dem limbischen System im Gehirn, also in unserem Kopf verbunden und das limbische System letztendlich ist dafür zuständig, Emotionen zu verarbeiten. Das heißt, die Öle sind ein Tool zum Emotionsmanagement. Und genau dieses Tool möchte ich vor allem in den nächsten vier Wochen, möchte ich dich einladen, das in dein Leben zu lassen. Und zwar habe ich eine vier Wochen Journey ins Leben gerufen. Das ist die große Überraschung an der Stelle. Und zwar die Summer Selfcare Self Journey. Das heißt, ich begleite dich vier Wochen lang im Rahmen einer Telegram-Gruppe. Wir haben insgesamt drei Live-Rituale jeweils zu den Monden im August und du bekommst drei Gruppen Fernriki-Sessions. Also der August eignet sich einfach so perfekt dafür, denn am 1. August ist der erste Vollmond des Monats und am letzten Augusttag, also am 31. ist nochmal ein Vollmond. Und dazwischen eben äh, wie immer der Neumond. Und das heißt einfach in der Zeit kannst du wahnsinnig viel, viel anschubsen. Wir können Neues einladen, wir können aber auch einfach mit den zwei Vollmonden in dem Monat dieses Schnitterfest, diese, ja, das, das Loslassen einfach auch wirklich zelebrieren. Und für mich ist Selbstliebe besteht aus drei Facetten und diese drei Facetten möchte ich dir innerhalb dieser vier Wochen Begleitung näher bringen und zwar besteht sie aus den Facetten Körper, Geist und Seele und viel zu häufig in der aktuellen Zeit vergessen wir eins davon, meistens den Körper, weil wir nur in den spirituellen Sphären unterwegs sind, weil wir nur in den oberen Chakren unterwegs sind und aber vergessen, dass wir hier ein irdisches Leben führen, dass wir in einem Körper wohnen und diese drei Komponenten Körper, Geist und Seele möchte ich mit der Summer Self, Summer Self Care Journey in Einklang bringen. Und je nachdem natürlich, wann du die Podcast-Folge hörst, hast du noch die Möglichkeit, dich anzumelden. Schau einfach mal in der Folgenbeschreibung mit nach. Das komplette, die komplette Begleitung ist kostenlos für dich. Du sicherst dir einfach dein Summer Self Care Journey Paket mit all den Tools, die du für die nächsten vier Wochen brauchst. Und die Begleitung inklusive der Mondrituale der Reiki-Sessions ist kostenlos als Geschenk von mir an dich. Und wenn du diese Folge jetzt hörst und die Journey ist schon ganz, ganz lang her, dann schau trotzdem mal in der Folgenbeschreibung mit nach. Denn diese Rituale, die ich innerhalb der vier Wochen Begleitung gebe, die bekommst du natürlich auch im 1 zu 1 von mir. Also du kannst dir jederzeit kostenlos eine 1 zu 1 Call buchen und wir schauen gemeinsam welche Öle unterstützen dich denn bei genau diesen Themen, dass du deinen Körper, deinen Geist und deine Seele in Einklang bringst und somit noch mehr in Verbindung zu dir selber kommst. So, ich wünsche dir jetzt ein ganz, ganz schönes Jahreskreisfest Lamas. Ähm, viel Freude einfach beim Ausprobieren der Rituale, beim Ausprobieren der Tarotlegung und einfach ja den Ritualen, die du für dich nutzen möchtest. So schön, dass du... Hier wieder mit dabei warst und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen restlichen Tag und wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge von Break the Light.